0: é que se você está no papel de vítima e quer continuar no papel de vítima, eu não te indico a assistir essa live. Por que atraímos problemas para a nossa vida? Um tema bem importante, também bem desafiador na minha percepção, assim. Então, quando eu tava pensando no tema de hoje, pensei que provavelmente eu vá falar coisas hoje que vão desafiar a percepção de vocês e que vão, inclusive, gerar, talvez, alguns incômodos, alguns desconfortos internos. Por quê? Porque o meu objetivo hoje é ampliar o entendimento de como as nossas crenças, de como as nossas vivências internas, elas realmente interferem na nossa vida e na nossa história. Então, eu vou trazer para vocês informações de que, de que nós somos, sim, responsáveis por tudo aquilo que a gente atrai, por tudo aquilo que a gente vivencia na nossa história, na nossa vida. Só que aí tem muitas pessoas que ainda escolhem o padrão de vitimização, de ficar responsabilizando o outro, de ficar culpando o outro. Então, o que eu de coração digo pra você nesse momento, é que se você está no papel de vítima e quer continuar no papel de vítima, eu não te indico a assistir essa live. Porque eu realmente vou fazer você sair da tua zona de conforto hoje. É, entendendo que você pode ser e fazer diferente a tua história. E parar com dramas e parar com, com esse processo todo de vitimização. Então por isso a live tem justamente esse nome. Por que atraímos problemas na nossa vida? Porque nós atraímos, né, a gente acaba trazendo para nós aquilo que a gente precisa aprender. É, existem várias várias falas que dizem ah eu pedi para Deus né para espiritualidade aí dependendo da crença de cada um eu pedi paz e ele me deu bagunça né ele me deu barulho ele me deu desconforto por quê porque a gente precisa fazer esse processo de aprendizagem e precisa fazer essa limpeza interna para conseguir realmente aquilo que a gente quer dito isso né eu gostaria que vocês abrissem a mente e o coração de vocês para poder ouvir a minha mensagem de hoje. Então vamos lá. Por que atraímos problemas para a nossa vida? Eu gostaria de falar sobre uma lei universal que é a lei da ressonância ou a lei da afinidade. Porque o que, que acontece? A gente, de certa maneira cresceu e, e foi eh, estimulado no decorrer da nossa história a pensar que os opostos se atraem, a pensar que o outro é responsável pela minha dor ou pelo meu sofrimento ou até mesmo que o outro é responsável por me trazer o conforto, a alegria, o amor, as coisas boas na, na minha história. Então, isso é algo que me tira totalmente do meu próprio poder interno. Porque é como se o processo externo influenciasse a minha vida e influenciasse a minha história. Então, dentro da física, e aqui eu vou falar um conceito também sobre física quântica, e entendam que não, é, não tem nada a ver com o processo de religião, mas tem a ver com o processo de de frequência energética, que tem um, um, a ver com o um processo de frequência vibracional, dentro da física, né, se a gente for pegar a física é, matemática, digamos assim, né, científica, ressonância é um fenômeno físico que registra uma transferência de energia de um sistema para outro sistema mas sempre conectando com a mesma frequência. Então, as frequências coincidem, existe o processo da ressonância. Existe o processo de ressonância também nas músicas, né? Então, a gente percebe as ondas das músicas, né? E as frequências que elas vão emanando. E um, um, um método um pouco que algumas pessoas talvez já nem utilizam mais, mas é o rádio, né? as ondas AM e as ondas FM. Então, a metáfora que eu gostaria que vocês entendessem desse processo de frequência é justamente a frequência da... É, é a metáfora do rádio, né? Então, se você está numa frequência AM, você vai captar todas as rádios, né? Todas as estações que estão dentro dessa frequência AM. Agora, se você estiver numa frequência FM, você vai, então acessar, poder acessar todas as estações daquela frequência FE. Tá, Emanuele, mas o que que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com, com você e o que tem a ver com os problemas da tua vida é que você precisa entender com o processo de autoconhecimento, com o processo de mergulho interno, em qual é, em qual estação você está vibrando em qual estação você está conectado? Porque se você estiver na M, você vai ter possibilidade de ter todas as estações da M e se estiver na FM, todas as estações da FM. Agora, o que que acontece? no decorrer da nossa história e principalmente no decorrer dos séculos, as pessoas, e principalmente nós aqui do Ocidente, nós fomos ensinados a separar o nosso cérebro, o nosso pensar, separar o nosso sentir e ainda separar do externo. Então existe o externo, existe o que eu penso, existe o que eu sinto, como se isso fosse tudo separado. Mas na verdade, o que eu quero trazer de consciência para vocês hoje é que não existe essa separação. O que você pensa, o que você sente, é aquilo que você cria ao redor de você externamente. Como assim? Por exemplo, se você está num momento em que você está sentindo muita raiva, então a tua frequência está numa, na frequência de raiva. Vamos supor que a, M, que a raiva é a frequência M. Que tipo você está pensando e está sentindo com raiva? Que tipo de situações você vai atrair no teu dia, no teu dia a dia? Você vai atrair situações que reforcem a raiva ou você vai atrair pessoas que também estejam com raiva? Por quê? Você está sintonizado na frequência da raiva. Agora, se eu não quero estar sintonizada com a frequência da raiva, eu quero estar sintonizada com a frequência do amor, o que, que acontece? Eu vou sintonizar a FM, usando a metáfora aqui, e aí a, o FM é o amor. Então, eu vou atrair o que? Pessoas e situações que façam com que eu me sinta bem, com que eu me sinta confortável, as coisas vão acontecer de maneira mais saudável, mais leve, mais positiva para mim, e tudo, então eu fico na minha frequência FE, certo? Agora, o que, que pe as pessoas não têm consciência? Quando existe aquela fala dos opostos que se atraem, ela é mentirosa. Não são os opostos que se atraem. São os semelhantes que se atraem. Porque se eu tô na frequência da raiva, eu vou atrair raiva. Se eu tô na frequência do amor, eu vou atrair amor. Então, é o, é o oposto ou é o semelhante que vai estar tá próximo de mim? É o semelhante. Por quê? Porque eu estou pensando, sentindo e emanando aquela frequência interna, então quando eu falo em frequência vibracional, eu não estou querendo mistificar a minha fala, eu estou querendo só que vocês alinhem o entendimento de vocês, porque aquilo que você pensa, aquilo que você sente, as crenças edificantes ou limitantes que você tem guardadas e registradas dentro da tua memória e dentro do teu sistema emocional, isso tudo compõe a tua frequência vibratória. Então, se dentro de você tem crenças negativas, tem pensamentos negativos, tem sentimentos negativos, qual é a frequência que você está sintonizando? Você está sintonizado com a frequência do tóxico. O que, que você vai atrair para a tua vida? Doença, pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, trabalhos tóxicos, amigos tóxicos. Vai ficar sempre na mesma frequência e tem uma coisa mais importante que eu quero trazer para vocês e eu quero que vocês prestem atenção agora. Observem no dia a dia de vocês qual é ou quais são as pessoas que geram em você sentimentos desagradáveis. Se você acha uma pessoa chata, se você acha uma pessoa pouco específica, se você, acha, se você convive com pessoas que te geram raiva, que te desrespeitam, eu quero que você olhe para dentro de você e encontre aonde está essa ressonância. Porque você só está em contato com pessoas que te machucam, que te desrespeitam, que são chatas, porque isso está dentro de você e você não está conseguindo identificar. Porque, lembrem sempre, os semelhantes se atraem. Ai, Manoel, mas eu tenho um líder que ele é muito grosso e eu sou muito querida, eu sou muito legal com as pessoas. E se você olhar para dentro de você, você é tão legal quanto você é com as pessoas contigo mesmo? Porque o outro só vai te mostrar aquilo que tá dentro de você. O que me incomoda no outro é aquilo que tá guardado dentro de mim e que eu não enxergo. Emanuele, você quer dizer então que eu atraio o ladrão... Que eu atraio um relacionamento abusivo? Que eu atraio as situações negativas na minha vida? Sim. A resposta é sim. Você atrai. Porque existe um pensar, um sentir e um emanar. Lembra da frequência? Então se você está sintonizado na M, você vai ter todas as vibrações da M. Se você está sintonizado na FM, você vai ter todas as, as vibrações da FM. Já aconteceu com vocês, de vocês acordarem pela manhã, se sentindo muito bem, muito felizes, sendo gratos pela vida, pela situação, tudo, tudo muito bem. De repente, você está saindo de casa e você esqueceu alguma coisa e teve que voltar. Já ficou chateado com você. De repente, alguém te fecha no trânsito. Você já fica irritado. O que, que acontece? Uma frequência que teoricamente estava saudável, estava lá na, na FM, vira para M. Fica tóxica. E aí, o que, que você tem que fazer? Você precisa se desconectar daquela frequência negativa e se conectar de novo com a positiva porque senão você vai receber no decorrer do dia você vai receber mais do mesmo agora pense se você ao acordar de manhã você já pensa negativo você já olha no espelho e se acha feio ou feia você já tem uma discussão com alguém, porque a pessoa não fez aquilo que você queria que ela fizesse. Você imagina qual é a frequência que você vai deixar, que você vai viver, que você vai vibrar no decorrer do teu dia. Toda, toda. Frequência negativa. Ah, mas o problema é outro, Manuel, Porque o outro não faz aquilo que eu quero. Porque o outro não faz aquilo que eu acho importante. Porque eu não tenho como lidar com esse processo dos outros. Realmente, a gente não tem como lidar com os processos dos outros. Mas quando a gente entende que o processo é nosso... Que se o outro está me gerando irritação... Se o outro está me gerando raiva se o outro está me gerando sofrimento, se o outro está me gerando desconforto, é o outro que precisa mudar ou sou eu que tenho que sair dessa frequência? Porque a frequência que o, o, o outro, ele só responde aquilo que eu estou vivenciando dentro de mim. Então, se eu penso que eu não mereço ser tratada com respeito, ser amada, ser considerada, o que, que eu vou atrair para mim? Pessoas que me desrespeitem. Relacionamentos abusivos de outras pessoas em relação a você são relacionamentos abusivos que você tem com você mesmo. Só que aí você não consegue olhar para você e olhar para você no sentido de dizer: eu vou então me amar, me acolher, me respeitar, me considerar, me validar. Não. Você não faz isso contigo e aí você atrai, então, contrata é o brinco, né? contrata inconscientemente. Pessoas para que te mostrem aquilo que está guardado dentro de você. Porque se não fosse o outro, como é que você enxergaria isso? Você muito provavelmente não conseguiria enxergar. Então o outro vem como um grande mestre na nossa história para que a gente consiga olhar internamente para nós. Paulinha está falando que existe um comportamento de baixa frequência desde a infância. Eu sempre tive namorados abusivos e me casei com uma pessoa abusiva. A resposta, Paulinha, é sim. Existem frequências abusivas, frequências baixas, digamos assim, que a gente traz desde a infância. Por quê? Porque o relacionamento que nós temos com os nossos pais e com os adultos de referência eles vão criando em nós as nossas crenças, vão criando em nós os nossos modelos de, de olhar para si mesmo. Entende? Então, assim, ó, se o pai, se a mãe, lá na infância, não tiveram habilidade de entregar amor, de entregar carinho, de entregar respeito para você você automaticamente cria uma autoimagem de que você não merece amor, carinho e respeito. E aí o teu pensar, o teu sentir e o teu vibrar, né? ele é um vibrar tóxico. E aí você começa a atrair relacionamentos, atrair pessoas que mostrem pra você essa toxicidade interna. Só que aí o que a maior parte das pessoas faz? Ao invés de perceber aquela pessoa, perceber aquela situação como um processo e uma oportunidade de aprendizado, a maior parte das pessoas faz o quê? Se coloca no papel de vítima. Se coloca no papel de ó oh Deus, ó oh mundo, como sofro, né? Eu, eu gosto de dizer e gosto de brincar com a história das sofrenildas e dos sofrenildos. Então é aquela pessoa que o tempo inteiro está num processo de sofrimento, está atraindo situações. Sabe aquelas pessoas que você, você começa a conversar e elas falam das piores tragédias? Porque tem problema no relacionamento, tem problema no trabalho, tem, traba tem problema com amizade, tem problema, 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 problema. Qual é a sintonia que ela está fazendo? A sintonia do problema. E quando é que ela vai mudar o papel, quando é que ela vai sair do papel de sofrenilda? de problemática ou de vítima. Quando ela entender que o outro é só um, um reflexo do que está dentro dela mesma. E isso, gente, pode parecer simples, pode parecer desafiante, mas é a chave para que a gente possa mudar a nossa vida e a nossa história. Ontem eu falei de crenças limitantes. Ontem eu propus exercício para vocês, para que vocês pudessem começar a desconstruir aquelas crenças, aqueles padrões, aqueles pensamentos que vocês guardaram dentro de vocês desde a infância. E hoje eu estou ampliando essa percepção de vocês Trazendo a consciência de quê? De que tudo o que eu penso, o que eu sinto, de certa maneira gera uma onda de vibrações que justamente trazem esse movimento do quê? De mais do mesmo. Então, olha para as pessoas que vocês convivem nesse momento perceba o que que elas te fazem sentir o que que elas fazem você vibrar né você você faz uma vibração saudável ou você faz uma vibração negativa você faz uma vibração de amor de leveza de conforto ou você faz uma vibração de peso de de tóxico e de pesado Ai, Manoeli, mas eu tenho um, uma pessoa que eu convivo, é, vamos brincar aí com a história das sogras, né? Ai, mas a minha sogra é insuportável. O que que te gera essa sensação? O que que te gera essa sensação de não consigo suportar? Qual é o comportamento, qual é o pensamento, qual é o sentimento dela que faz em você essa sensação de não aguento, não quero lidar com isso? Porque é justamente isso que você precisa olhar dentro de você. E quando você percebe isso, você começa num processo de autoconhecimento muito bonito. E como que eu vivencio isso no meu dia a dia? Eu vivencio isso aproveitando cada oportunidade de aprendizado. Porque cada paciente que chega para mim, cada pessoa que chega para mim, tá trazendo uma partezinha minha que eu não estou conseguindo enxergar. Vejam vocês, vocês que estão assistindo a live agora, vocês estão na minha ressonância, vocês só gostam do meu conteúdo, vocês investem o tempo de vocês para me ouvirem, Por quê? porque existem coisas em mim, que ressoa com vocês. Existem coisas boas e coisas não boas que ressoam em vocês. Porque, gente, a ressonância e o semelhante atrás semelhante não acontece só no padrão negativo. Acontece também no padrão positivo. Então, assim, ó, quando vocês falam para mim... Gratidão, a tua voz acalma. Gosto muito de assistir. Você explica muito bem. Você é maravilhosa, você é incrível. Sei lá o que vocês falam para mim. Vocês só conseguem falar isso para mim porque vocês têm dentro de vocês. Então, tudo que vocês sentem em relação a mim, vocês têm guardado dentro de vocês de positivo e de negativo então assim ó se o teu marido se a tua esposa gerem você irritação olha para dentro de você o que que você tá irritada dentro de você e você não tá conseguindo enxergar e você tá externando nele ou nela né um amigo ah, eu não aguento mais essas lamúrias. É sempre a mesma história. Olha para dentro. Qual é a história que você repete para você mesmo? Porque a lamúria do outro, você só consegue enxergar porque você tem lamúria dentro de você. Tem pessoas que me dizem assim, Ah, Emanuele, eu sou muito ingênua. Ou sou muito ingênuo. Eu não consigo ver maldade nas pessoas para mim as pessoas são todas boas são todas amorosas e de repente eu levo umas rasteiras Por que que isso acontece porque se eu tenho amor se eu vibro dentro do amor e se eu amo as pessoas eu não vou conseguir enxergar maldade dentro da outra pessoa porque não faz ressonância comigo Agora, se eu passo, se eu levo então né, a rasteira, digamos assim, se eu passo por algum desconforto, se a pessoa né, gera em mim alguma, algum desconforto, alguma dor e algum sofrimento, eu preciso olhar dentro de mim e entender o que é que eu não estou enxergando dentro de mim, que eu precisei que uma pessoa me fizesse sofrer para que aí sim eu pudesse enxergar. Eu vou compartilhar mais uma situação minha. Há uns anos atrás eu fui, eu morava no Rio Grande do Sul e eu fui roubada, A sal, roubada é quando entram na casa das pessoas, né? Então entraram no meu apartamento, roubaram várias coisas, eletrônicos, coisas que eram importantes para mim. E o que acontece? Quando roubaram, eu falei, nossa, né, é uma sensação desagradável, desconfortável e tal, mas eu já tinha esse entendimento de que a responsabilidade daquele roubo era meu, eu teria traído de alguma maneira para que eu prestasse atenção em mim. E aí, nesse processo de olhar para dentro, entender, então, por que, que eu estava sendo roubada, né, por que, que eu estava... O que, que aquilo tinha acontecido comigo? Eu me lembrei que no primeiro dia, quando eu fui alugar, quando eu fui ver o apartamento para alugar, tinha no hall de entrada abria a porta do, do, do hall de entrada e no final do, daquele corredor tinha um, um papel, né, um, um aviso dizendo assim: mantenha a porta fechada risco frequente de roubo. E aí, aquilo me impactou quando eu entrei para olhar o apartamento. Eu falei, nossa, é perigoso aqui. Mas aí eu olhei o apartamento, gostei do apartamento. Conversei com os vizinhos ali do, do prédio e perguntei, tem risco, tem roubo, como é que é isso aqui? Aí as pessoas me disseram, não, é tranquilo, né, só cuidar assim deixar a porta fechada tal tranquilo e aquilo me acalmou internamente e o que que eu fiz então eu aceitei né me mudei para aquele apartamento é... e vivi ali por um ano naquele apartamento certo dia eu cheguei em casa no final do trabalho e percebi que a porta não estava chaveada coloquei a chave na porta virei e não e não estava chaveada, eu falei, nossa, que doida, hoje de manhã saí para trabalhar e nem me lembrei de fechar a porta. E aí, quando eu entrei, eu comecei a perceber o que estava faltando, né, os eletrônicos, as coisas que estavam faltando, então fui roubada. E o que, que eu entendi desse processo, gente? Que eu dei um comando inconsciente para o meu sistema naquele primeiro dia em que eu fui ver o apartamento, de que ali era arriscado e que eu seria roubada, então o meu sistema foi trabalhando para produzir aquela situação do roubo, aquela situação do ladrão e isso aconteceu no mês de agosto, de não lembro o ano agora, e aí o que que acontecia? Tudo bem, então eu entendi que eu tinha programado isso na minha mente. Aí comecei a trabalhar com o processo de reprogramação, né? Então, que aquele apartamento era saudável, era positivo, tal e tal. O que que aconteceu? No segundo ano, que eu estava no mesmo apartamento, quando foi chegando agosto, eu pensei, nossa, eu... tá chegando agosto. Será que eu vou ser roubada de novo? E eu falei: ai ai ai, vamos sair dessa frequência do roubo, porque não é isso que eu quero que aconteça, entendem? Então eu trouxe esse exemplo meu para que vocês consigam entender qual é o tipo de vibração e de frequência. Por quê? Quando eu fui roubada lá em, em Lajado, foi o momento em que eu estava com a minha casa toda mobiliada, toda montada. E aquele roubo me fez entender, olhando internamente, que eu tinha dentro de mim um sentimento de que eu não era merecedora. E pelo sentimento de não ser merecedora, pelo fato de ter... Dado o comandinho ali para o meu sistema de que eu seria roubada dentro daquele apartamento, quando eu completei, quando eu consegui mobiliar todo o meu apartamento, o que que aconteceu comigo? Eu contratei inconscientemente um ladrão para ir lá tirar as coisas que eu tinha comprado para eu começar tudo de novo. Só que agora, vocês podem estar se perguntando, né? Eu tenho duas posturas, eu tenho duas oportunidades de postura diante da situação. Ou eu me coloco como vítima e digo, nossa, que azar, né? Eu fui roubada, olha só, fizeram tudo de ruim comigo, não sei o quê. E aí, vai resolver o que na minha história? Eu vou atrair mais o quê? mais pessoas que me roubem, seja energeticamente, seja que roubem meu tempo, seja que roubem aquilo que eu tenho de bom dentro de mim, porque eu estaria na frequência negativa. Então, o que eu escolhi fazer naquele momento? Eu escolhi olhar o que está que dentro de mim, o que que eu comandei dentro de mim, por que, que isso aconteceu comigo? Porque se você é vítima, sofrenilda, se, ou sofrenildo, né? Vítima, sofrenildo, sofrenilda, você vai estar tá sempre reclamando e se vitimizando. E aí entendendo que semelhante atrai semelhante. Ai, Manoeli, mas nada a ver isso. Eu eu sou muito, eu convivo com pessoas que não são nada parecidas comigo. Eu não consigo me irritar as coisas que elas fazem, me gera desconforto as coisas que elas fazem, mas eu não consigo enxergar isso dentro de mim. Amados e amadas do meu coração, se permitam mergulhar mais fundo se permitam ir além de onde vocês foram no, no processo de autoconhecimento vão mais profundo olhem para dentro sem medo ninguém está julgando gente então assim, ó, se você tem um, um pessoas que você convive que não te fazem bem olha para dentro de você olha o que você não está fazendo bem para você porque só você mudando dentro de você, você vai mudar teu externo. Você pode sim e você deve se afastar das pessoas que não te, não te fazem bem. Só que se você não mudar dentro de você a ressonância, você vai atrair mais do mesmo. Porque sim, os semelhantes se atraem, não os opostos. Esse é o grande, é a grande chave que vira a nossa vida. Porque eu não espero mais nada de ninguém. Eu coloco, eu dou a minha oportunidade de me libertar daquilo que tanto me causa dor e sofrimento. E, e acontece muito comigo aqui no consultório, e, e eu sou uma pessoa que tem muita muita essa percepção de, de olhar o que está acontecendo dentro. Então, quando acontece de começar chegando, né? Pessoas que estão com muita dor, com muito sofrimento, eu começo a olhar para mim, mas o que está que doendo dentro de mim que eu não estou enxergando? Chega paciente resistente, paciente que quer questionar, que que quer duvidar daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou falando, o que, que eu faço? Eu não brigo com o paciente. Eu olho para dentro de mim, eu faço o meu melhor com o paciente, mas depois eu tenho uma tarefa comigo de olhar onde é que eu estou sendo resistente, onde é que eu estou sendo teimosa, o que, que eu não estou querendo enxergar, o que, que eu não estou querendo mudar. Porque aí quando você olha para a vida por essa perspectiva, você entende que o problema ou a solução estão dentro, não estão fora. Então, se eu escolho guardar mágoa, raiva, ressentimento, angústia, sei lá o que dentro de mim, qual é o tipo de pessoa que eu vou atrair para mim? Se eu escolho guardar amor, segurança, conforto, alegria, pensamentos positivos, o que, que eu vou atrair para mim? Então, se hoje o teu dia começou bem, sintonize cada vez mais, seja grato, eleve cada vez mais as suas vibrações e a sua frequência. Agora, se o teu dia começou ruim... Ai, foi um caos, acordei atrasada, já tinha um vazamento, já a vizinha tava fazendo barulho, enfim. Olha pra dentro, olha pra dentro e entende, tá, o que que tá acontecendo comigo? O que que eu tô sentindo? O que que, o que tá aqui dentro que, que tá desagradável? E aí vai modificando dentro. Porque o estado de iluminação que tanto falam, né, tanto se fala dentro da espiritualidade, não é um estado, não é um lugar, é o sentir. Iluminar-se é deixar para o outro que é dele. Se o outro te critica, se o outro te briga com você, se o outro não concorda, é do outro só vai te incomodar se tiver ressonância com você. Você só vai conseguir ver a maldade do outro se você tiver maldade. Você só vai ver o julgamento do outro se você julgar. Você só vai ver a crítica do outro se você criticar. E eu não estou falando de críticas, de julgamentos externos. Porque a pior de todas as situações é quando eu me julgo, quando eu me critico, quando eu faço isso comigo. E aí o outro me mostra só aquilo que está dentro de mim. Então vejam, o que você tem de conceito interno, positivo ou negativo... Você consegue olhar no outro. O que você não tem dentro de você... Você não consegue olhar no outro. Nem positivo, nem negativo. Entendam que... Se eu estou na vibração da doença... Que tipo de estações eu vou pegar? Agora, se eu estou na vibração da saúde... Que tipo de estações eu vou pegar? Eu vi que várias pessoas perguntaram, né? Como mudar a frequência, né? Como mudar? É, o que, que é importante ter claro? Se você está numa frequência baixa, se, se estão acontecendo coisas ruins no decorrer do teu dia, você precisa positivar. E o que que positiva? Ser grato, ter gratidão a tudo que é, a tudo que acontece, ser realmente e sentir essa sensação de, de agradecimento, de ser agradecida. Quando você reclama, você vibra baixo, quando você agradece, você vibra alto. Quando você julga, quando você critica, você vibra baixo, quando você aceita, quando você acolhe e quando você deixa para o outro o que é do outro, você eleva a tua frequência. Porque quando você está julgando e criticando, reclamando, não é o outro que você está atingindo, é você mesmo. E a gente acha que está atingindo o outro nesse modelo anterior, né? acha que eu estou atingindo o outro, mas na verdade eu estou atingindo a mim mesma. E esse é o grande objetivo desse entendimento. Quando você olha e entende que você só pode fazer por você, você também abre mão da necessidade de controlar, porque não existe controle do outro. Não adianta você querer mudar o outro, você querer fazer o outro ou fazer pelo outro. Todo movimento é feito de dentro para fora. As portas da mudança são sempre abertas de dentro para fora. Você pode sugerir, tem muitas pessoas que entram em contato comigo e me dizem, ah, porque minha mãe... Porque meu pai, porque meu esposo, porque não sei quem, não sei quem, precisava fazer terapia. Eu queria muito que eles fossem fazer terapia. Eu queria muito que eles assistissem o teu vídeo. Eu queria muito, 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 muito. Isso é necessidade de controle, né? E aí o que eu sempre falo para as pessoas: seja você o exemplo. Deixe que esse outro perceba que você está mudando, que você está sendo mais saudável, que você está sendo mais positivo, positivo. E em algum momento esse outro vai olhar para você e vai pensar: está diferente. E talvez ele venha perguntar: o que está que acontecendo? Ah, estou escutando, tô assistindo umas lives ou estou vendo uns vídeos, estou fazendo terapia. Hum, interessante. Me fale mais sobre isso. Aí a pessoa tá aberta pra ouvir. Agora, quando você chega dizendo você tem que fazer terapia porque você tem que ler isso, porque você tem que fazer isso, porque não sei, que, não sei o que, A pessoa nem... nem tá aí. Então, cuidado pra que você não tenha que achar que você tem que fazer pelo outro aquilo que de verdade é dele. Pra você não tomar pra você uma responsabilidade que não é tua. Essa... É a grande virada de chave interna. É entender que eu posso sim trabalhar comigo. Mas o que é do outro é do outro e eu não tenho, é, eu não tenho condições de fazer diferente pelo outro. É só o outro que pode fazer diferente por ele. Então vejam. Quando a gente acha que tem que ajudar as pessoas sem que elas peçam ajuda. Será que você está querendo ajudar a pessoa porque na verdade quem está precisando de ajuda é você. Mas aí ao invés de você olhar para você, você está olhando para o outro. Porque é muito mais fácil a gente olhar para o outro. Apontar o erro do outro. Ver o que, que o outro precisa melhorar. Mas e quando tem que olhar para dentro? Ai, acho que eu não quero. Acho que eu já estou cansada. Quais outras formas de elevar a vibração? Orações. Conexão com a espiritualidade. Se você não acredita em espiritualidade. Se você não reza. Se conecte com algo que é saudável para você. Se conecta com a natureza. Se conecta com, com aquilo que faz que você sente que você sai da frequência baixa e uh, sobe. Uma técnica bem legal para aumentar a frequência é você colocar uma música que você gosta e dançar. Deixar teu corpo dançar. Ou você lembrar de algo muito saudável que você viveu, algo que te faz sentir bem, que você viveu na tua história. É você olhar para as pessoas com que você convive e perceber se você realmente quer conviver com todas elas. Ou você precisa começar a fazer é, seleção, entende? Aprendendo a lição, mas autorizando que ela saia da tua vida. E agora, eu quero trazer mais uma consciência para vocês. A gente está vivendo a pandemia. E a pandemia gera o que nas pessoas? medo. Então cuidem para não se sintonizarem, ou melhor, cuidem com a frequência que vocês estão sintonizados, porque se você quiser ficar na frequência do medo, eu te convido a assistir vídeos, eu te convido a assistir a mídia, eu te convido a ficar sabendo de todo o caos que tá acontecendo. Agora, se você quiser vibrar no amor, na paz, no, no sentimento de, de fé, você precisa positivar. E aí você vai positivar do jeito que você sente certo. Porque pra mim pode ser de uma forma, para você pode ser de outra. Então vai ouvir músicas, vai fazer atividade física, vai fazer coisas que te deem prazer. Você é responsável pela tua frequência. Você é responsável por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa, por aquilo que você vive. Então cuidem, gente. Cuidem do que vocês ouvem. Cuidem do que vocês veem. Cuidem do que vocês pensam. Porque isso cria a realidade de vocês. E se você não quer isso, saia. Pare de culpar, de responsabilizar o governo, o planeta. Pare de culpar Deus se você tem essa crença. Não é nada fora, é tudo dentro. Tudo dentro. E é horrível e muito bom ao mesmo tempo você conseguir olhar para dentro e entender que tá tá aqui ó tá na minha mão tá no meu pensar tá no meu sentir tá no meu vibrar não é o governo não é a minha sogra não é o meu marido não são os meus amigos não é o meu líder sou eu e se vocês entenderem isso, amorosamente eu digo pra vocês que vocês vão ter uma vida valiosa. Eu não estou dizendo que isso é um processo pronto, agora assistir a live da Emanuele e vou fazer tudo diferente. Não. Ou pode ser também, né? Não vou criar uma crença limitante em vocês, né? Mas o mais importante é que vocês consigam olhar para dentro de vocês e entenderem, poxa, estou sentindo raiva, mas onde é que está essa raiva? Ela está em mim? Ah, eu não consigo enxergar ainda. Então pergunta, o que, que eu tenho que aprender com isso? Isso autoriza a mergulhar mais, mais profundo, porque isso vai te libertar. O resto é mais do mesmo. É mais dor, é mais sofrimento, é mais angústia, é mais doença, é mais, 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 mais. Espero que vocês possam ter ouvido tudo isso que eu trouxe para vocês. Muito mais do que com o racional questionando e duvidando, mas com o coração aberto. Porque é de coração que eu compus cada palavra e que eu falei cada palavra e que eu compartilhei com vocês do meu sentir porque eu também estou no processo igual a todo mundo eu não sou maior e nem melhor eu só sou responsável por mim mesmo se precisarem sentir internamente Olhe para o outro como um grande mestre. Tudo que o outro te traz está dentro. Está dentro de vocês. Então, minha gratidão infinita pela presença de vocês, por cada palavra de carinho que eu tô lendo aí, que está chegando. É, para mim é muito gratificante estar aqui, e estar fazendo isso, entregando todas essas informações para vocês, entendendo que cada um faz o que quer com aquilo que recebe, mas eu amorosamente entrego isso para vocês. Tenham certeza que o incentivo de vocês, tenham certeza que que essa oportunidade que vocês estão me dando de, de falar sobre o que sinto e penso, faz com que, com certeza... Eu faça com ainda mais amor, com ainda mais carinho tudo isso que eu, que eu tô fazendo. Fiquem com as mais saudáveis vibrações possíveis e lembrem, você pode fazer tudo diferente na tua vida e na tua história. Depende sim do que você escolhe vibrar dentro. Pensar, sentir e expressar. Até amanhã.